0: Это XYZ подкаст Сегодня мы пообщались с разработчиками Age of Silence Обсудили особенности жизни молодой инди-студии Каково это разрабатывать игру практически на энтузиазме И еще всякое разное Что это за еще, можете узнать полностью прослушав подкаст
1: Всем привет, это подкаст XYZ. Сегодня у нас в гостях руководители команды Game Gods. Они разрабатывают партийную RPG первого лица Age of Silence. Иван Данилов, он отвечает за процессы HR, отдела 3D, level дизайн и саунд. Сразу чувствуется, что инди-команда.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И Николай Персианов отвечает за геймдизайн, нарратив и код.
2: Всем привет.
3: Хорошо, что не Никанор. А то было ощущение, что ты вот-вот скажешь.
2: Теперь можно неформально представляться, в общем-то, да? Окей. Вкатились мы, на самом деле, давным-давно в далекой-далекой. Галактики, аж 4 года назад для Индии это действительно довольно большой срок, для некоммерческой, особенно. Я закрешился со своим преподом в инсте, ну просто по общим интересам. Он ко мне как-то приезжает и говорит: давай баллотироваться в депутаты. И я такой. О, че? Да, это было в славном городе Зеленограде это округ Москвы, там тоже самый дальний. И такой говорит, давай использовать там твои навыки по привлечению людей, будем собирать команду и баллотироваться в депутаты местного разлива. Ну и в общем начали мы всю эту кампанию, потом мы ее свернули по разным причинам, не буду вдаваться подробности, и потом через какое-то время он придет ко мне опять и говорит, давай соберем огромную команду и будем разрабатывать гигантский проект на энтузиазм. я такой, слушай, Олег, у тебя одно предложение офигительнее другого. Ну, естественно, вначале это был шок такой, типа, о, чего, кого. Ну, еще мы как бы зеленые все были, я еще студентом был. Каких-то особых навыков у меня... Не было. Ну, единственное, что там, я тогда руководил, капитанил э, лыжную команду в институте и, ну, самореализовывался как менеджер. Долго мы, на самом деле, не думали, решили, а, чего бы нет. Ты начали собирать команду. Прям с полного нуля, с улицы, вот, можно сказать, вдвоем. В самом начале подслушаны нашего института, ну и... Дальше пошло-поехало.
1: А проект он хотел любой делать?
2: Нет, нет. Проект был конкретный. Проект был продолжение Might and Magic. Я тогда в Might and Magic даже не играл, только про героев слышал. Ну так, играл чуть-чуть. И для меня все было в новинку, естественно, но я всегда любил фэнтезийные на РПГшки, и мне это было очень интересно. Тут еще такой движ. В общем, прикольно было в это вкинуться. Это такой аля стартап. Давно у меня была идея, в принципе, стартануть какое-нибудь дело такого рода. И это был, на самом деле, идеальный такой вариант. Вселенная меня услышала, в общем. И, ну, давайте, наверное, расскажу, как мы вообще собирали команду Сначала это было подслушано И прям вот с улицы у меня была вот моя любимая история Как-то выхожу в институт, закуриваю сигу Ко мне подходят две девчонки, но ну, я вижу вот мелкие У нас просто в Зеленограде там лес в основном То есть это не просто название, да? И у меня там от института до дома было 15 минут буквально пешком Ну, я выхожу из своего падика Люди катаются в лесу на лыжах, школьники И я смотрю, эти лофани такие, ой, можно сигаретку? Я говорю, девчонки, вы офигели. Вы что такие красивые курите? Ну, в общем, раздал им по сигаретке. В общем, мы постояли, покурили. Оказалось, что одна из них рисует. Искра, буря, безумие. Все, она у нас в проекте И что касаемо людей Вот просто на рандоме да, Кого мы приглашали Как-то в кафе сидели, слышали Девчонки там что-то разговаривают Про э, рисовалки, про геймдев Тоже тоже к ним Па-бам! И им тоже было интересно И еще третье Первое, я сказал, подслушано Ну и в принципе социальные сети как таковые Второе, это прям с улицы И третье, это э, сарафанное радио Поначалу команда состояла из э, наших корешей, корешей, корешей и корешей с улицы. Вот и это абсолютно нормально, на самом деле. Я считаю, что мы довольно быстро разрослись, потому что через буквально пару месяцев у нас был уже человек, ну, 15, может быть, через через полгода у нас был уже человек 25, может быть.
1: Сколько из них осталось до сегодняшнего дня?
2: С того времени совсем мало. Блин, я не знаю, даже человек 7 может быть.
1: Ну давай теперь Николай расскажет, как ты в
2: Ну, смотрите, там такая ретроспектива до
3: того шла, что можно начать прямо с детства, я так чувствую. Все началось давным-давно, когда мне было 4 года. На самом деле, я думаю, еще раньше. У меня отец программисты, поэтому с детства был компьютер. И, как и многие дети... Девяностых я наблюдал за тем, как он играл в Doom, еще во всякие игрушки, в том числе и в героев. Даже по-моему были Майтэн Мэджики, и я сам тоже постепенно во все это втянулся. Шли годы. Я играл в кучу разных игр. Это были какие-нибудь вармсы от Team 17. Это были и герои, естественно. Моя первая часть была вторая, кстати. Вот. Might and Magic, Wizardry. Очень любил всякие РПГшки шки от BioWare. Причем... Больше даже не те, которые до сих пор на слуху, а какие-нибудь навервинтеры, например. И постепенно ну, во мне родилось такое желание тоже создать что-то свое, вот что-то такое, что могло бы найти отклик в других людях разных возрастов. И таких же детишек, каким был я когда-то, и таких же сверстников, как я сейчас. Первый мой проект был, наверное, когда мне было почти 18 лет, это был фанатский такой проект по Might and Magic. Он назывался Children of the Void. Ребята, американцы, планировали сделать ну, чисто фанатский такой проект по мотивам. Это было довольно интересно, интересный опыт работы с иностранцами. К сожалению, потом в какой-то момент энтузиазм потух, ну и вместе с этим как-то все стлело. Потом, я помню, еще, наверное, лет с 14 я начал интересоваться всякими геройскими форумами, там, комьюнити, и мимо меня не прошло такое творчество, такой проект, как Horn of the Abyss, может быть, кто-нибудь знает, он же Хота довольно популярный до сих пор мод среди игроков Героев 3. Я ну, достаточно плотно общался с участниками команды, некоторых из них знаю лично. Очень крутой был проект, и мне приятно, что я смог внести хоть и небольшую, но тоже лепту в его создание. Я там консультировал немножко по лору, по некоторым вещам, там делал правки текстов. В общем, помогал тем, что, наверное, мог делать человек там 16-18 16-18 лет, который еще до конца не понимает, как он мог бы разрабатывать игры и к чему прийти. Потом были годы учебы. Который я не буду сейчас очень сильно вдаваться. Но постепенно у меня, хотя я развивался в своей профессиональной области, у меня все еще сохранялась эта тяга сделать какой-нибудь проект, принять участие в чем-то таком прикольном и крутом. Итак, я попал в проект Silence. Меня, правда, зарекрутировал не Ваня, другой, один из наших лидов. В общем-то, все заверте Я заканчивал тогда последний курс магистратуры, уже работал там не, не в первый раз. Это я подумал проект сейчас. Почему бы и нет? Ну, вот примерно, как Ваня сказ- сказал, ответил на призыв Олега сделать огромную игру. вот У меня тогда свои были какие-то идеи динаметки, и я понял, как бы... Ну, я попробую, посмотрю, и постепенно очень быстро. Меня это затягивало все больше и больше. Постепенно я в хорошем смысле растворился в этом проекте. Много получаю положительных эмоций от того, что мы делаем. Надеюсь, что люди, которые поиграют в Age of Silence, разделят мои
0: впечатления. Как вообще происходил менеджмент какая-то организация работы.
3: У нас изначально, вот если брать тот этап, на котором остановился Ваня, все было в достаточной степени хаотично. Люди тоже приходили такие же, как мы, не имея прям такого явного опыта. Кто-то не имел даже опыта работы да, в коллективе, чтобы вот так чувствовать друг друга, понимать, ориентироваться. Но постепенно те люди, которые оставались, набирались опыта, компетенции, становились все круче, круче, ярче и ярче, приходили новые люди, достаточно талантливые. Некоторые, кстати сказать, тоже проходили курсы X, XYZ и большой респект таким ребятам. И постепенно начали формироваться в явном виде отделы, какие-то направления. Я как человек, который, ну, в общем-то, учился и развивался как бизнес-аналитик. бизнес-аналитик это человек, который выполняет или задачу такую перемычки между заказчиком и программистом войти, или помогает, в принципе, выстраивать процессы в компании. Я тоже старался применять эти навыки для того, чтобы в общем-то у нас постепенно все процессы приходили в порядок, было четкое понимание того, кто за что ответственен, кто какими задачами занимается, какие сроки и так далее. Мы постепенно все вместе приходили к пониманию, что если мы хотим развивать этот проект до конца, то нам, естественно, нужно, чтобы он уже работал так, как работала бы компания. В хорошем смысле, да? Компания не задушенная бюрократией, а именно компания как хороший коллектив, где каждый знает свои задачи, к кому обратиться в случае чего, всегда может получить помощь, поддержку и вместе достигнуть результата. Этой цели, я считаю, мы во многом достигли за те годы разработки, которые у нас были. И мы, естественно, все наши процессы Будем улучшать.
1: У вас в студии сколько людей?
3: Сейчас у нас 31 человек.
1: Кто у вас в команде? Прогеры, геймдизайнеры? Как это распределено?
3: Некоторые люди набираются стольких компетенций, что могут увлекаться в деятельности разных отделов. У нас в целом развито профилирование. То есть у нас, естественно, есть отдельный отдел геймдизайна, у нас есть отдел нарратива, у нас есть программисты, звуковики. Там от имплементаторов, там до композиторов, сам дизайнер, полный набор. Левел-дизайнеры, левел-артисты. там я, я могу еще перечислять, естественно, упомянуть наших замечательных 3D-шников, 2D-шников. У нас есть ребята, которые занимаются комьюнити-менеджментом, ведут наши соцсети. У нас есть, ну, условно, то, что можно назвать таким ядром команды, то есть это или активные участники, или лиды каких-то направлений, которые непосредственно подотчетны нам с вами. Поэтому у нас достаточно такая четкая развитая иерархия, которая выработалась годами, но эта иерархия нас нисколько не сдерживает, не ограничивает, она нам просто помогает именно в понимании, к кому можно, как я говорил, обратиться по какому вопросу, кто какие задачи отвечает и подхватывает. Ключе.
1: А текучка кадров сейчас — это характерная для студии ситуация?
2: Вообще не особо. У нас выстроилась такая структура, в которой остались только ключевые ребята, которым вот реально интересно которые прям горят и зачастую даже никуда не пропадают, в общем-то. Они всегда на связи, всегда берут задачи и всегда их выполняют, то есть надежные. Поэтому они хотят быть с нами, поэтому не уходят. Но раньше текучка была, естественно, больше. У нас был вообще такой момент, когда я вел набор, как тузами из рукавов просто раскидывался, вот так вот к нам в команду закидывал людей. Вот. И в тот момент текучка была довольно большая. Можно сказать, что человек полтора-два уход в месяц. Ну, я имею в среднем, да? И 3-4 приходило. И у нас рекорд был... Коля, не помнишь, сколько? 48, по-моему, у нас был максимум.
3: Да, я думаю, что 48-49. Где-то в таких числах.
2: Да, то есть... Вот даже такой период у нас был, а сейчас текучка нет, небольшая. Все на на своем месте, все пристроены к конкретному делу, которое им интересно. Если что-то меняется, нам обязательно об этом говорят. Мы как-то даем какую-то другую задачу интересную человеку, чтобы люди не закостеневали, не теряли мотивацию, чтобы они были там, где они хотят. Вот Мы очень трепетно к этому относимся, поэтому у нас, слава богу, в этом плане все, все хорошо.
1: Получается, что если я там делаю какой-нибудь 3D, я могу немножечко переквалифицироваться и поделать что-нибудь, что мне тоже интересно, если я там устала от одного и того же.
3: С коварной оговоркой, что, естественно, мы понимаем, что наша цель выпустить игру. Мы всецело готовые, да, там перенаправлять на интересные задачи, дать продохнуть. У нас реально такое есть. Но при этом мы все равно движемся к цели и вектору на
1: А тимбилдинг?
2: Мы иногда бухаем.
1: Mm-hmm. То есть это мотивация оставаться в команде. Понятно.
2: Нет, ну, мы, мы иногда собираемся все вместе где-нибудь в баре или в антикафе. В каком-нибудь таком заведении Иногда у нас конференции проходят там, В Питере Правда, давненько уже такого не было у нас самом деле. Мы сейчас больше сконцентрировались на разработке вот, Но, тем не менее, мы выступали На всяких конференциях и выставках Тоже, как элемент тимбилдинга Звали всех ребят, особенно на бесплатные Где билеты не нужны, просто зарегаться вот, а Это мы прям инициировали Чтобы все пришли Плюс еще у нас э, иногда мы собираем э, общекомандные созвоны, на которых какие-нибудь вот прям горячие интересные новости рассказываем. что еще? Еще у нас есть воскресные игры. То есть у нас есть список э, в Google таблице игрушек, которые люди хотят играть. Ты иногда собираемся в пати побегать. Ну там, правда, далеко не все участвуют, и не так часто это бывает. А
1: кто выбирает в какую игру? играют.
2: А там, смотри, там много разных игр, да, и, и там у человека, допустим, есть Star Wars Battlefront 2 и там герой 3, допустим, да, сегодня сеанс первой игры, он забирает всех, кто в нее играет и бежит туда. Завтра там сеанс второй игры, и вот точно так же. Плюс еще про конференцию, можно мы чуть попозже расскажем, но мы распределяем, стараемся распределять на всех наши награды. То есть мы как бы стараемся делать так, чтобы все наши победы были по-настоящему общие.
3: Помимо именно видеоигр. Некоторые ребята у нас даже проводят ролики, то есть какой-нибудь ДНД или Pathfinder за милую душу. В, в онлайне как минимум так, поиграть вполне можно.
1: А у вас в основном люди из разных городов?
2: В основном, да, но по большей части это Москва и Питер.
1: А вот вопрос, если они из, из других городов, ну или там, условно говоря, в Москве, то есть получается, ты их искал как-то через...
2: В социальных сетях обычно. Да, либо Artstation. Ну, это тоже как бы
0: социальная сеть. А как вообще скантите к себе специалистов, кто решает, кого брать, кто проводит собес и все в таком духе?
2: Да, понял вопрос. Начну с самого начала. Кто решает? То есть ко мне, например, приходит Коля, ну или менеджер там разработчиков наших, говорит, Вань, слушай, нам, нам бы это программиста еще одного... Я такой, решено. Вот. <смех> <смех> вот. И иду обычно либо в социальные сети, либо по знакомым, либо на джоп-ресурсы, кстати, тоже. Очень клевая штука. game job one love. И, значит, я публикую просто некую такую вакансию, завлекаловку к нам, коротко рассказывающую, кто мы, чем мы. Обязательно сразу пишу, что мы на энтузиазме. Все равно пишут те, кто этого не видит. Все равно начинается, а, да как вы на энтузиазме? Это, это уже... Раньше меня бомбило капец с этого. Когда ну ты стараешься быть честным, да, и сразу говоришь, ребята, типа, вот у нас то-то, то если вам интересно это, то тогда давайте к нам. Сложности как раз в нами заключается в том, чтобы... Найти своих ребят. У нас довольно такое узкое направление. То есть у нас фэнтезийный РПГ от первого лица. Огромное, около дабл наверное, по масштабам. Нам нужны люди, которые не боятся таких масштабов ролевых игр от первого лица. Именно партийных таких. Потому что это действительно многих отталкивает. И не все это принимают, понимают. Не всем это интересно. И плюс еще естественно, у нас есть свои этапы. Мы настолько наглые, что в наших этапах есть даже тестирование. То есть как это происходит? Мне откликаются на вакансию. Либо я нашел на ArtStation человека, пишу ему в личку. Либо мне ВКонтакте пишут по моему зову. Фейсбук я еще использовал раньше. В общем, мы списываемся с кандидатом. Я ему чуть детальнее рассказываю. Первое, что я обычно спрашиваю, это, почему ты вообще решил мне написать? Ну, то есть чем тебя заинтересовал проект на энтузиазме? Почему ты готов тратить на это свое время вообще? Вот. И как бы у меня тактика такая. Так как мы инди, да, нам нужны люди, которые максимально инициативные. То есть это, это ребята, которых не надо постоянно пинать, постоянно водить за ручку. Это люди должны быть самостоятельные. Со своим мнением, со своей четкой позицией на тему того, что нам нравится, нам интересно, мы делаем Соответственно, кандидатов я в самом начале отговариваю от того, чтобы они с нами работать Если как бы человек никак не отговаривается, то я понимаю, что так, можно идти дальше И это, собственно, проверка на софт-скиллы, такое предварительное общение Иногда я созваниваюсь голосом Uh, там, ну, вообще, это зависит там, по-, по настроению, по тому, как диалог идет, потому сколько у меня и у, и у кандидата времени, там, что это за чел, есть ли у меня много к нему вопросов, или это что-то простое. После чего я предлагаю ему выполнить тестовое задание. Если он согласен, welcome держи ТЗ, погнали. Человек выполняет тестовое задание, я ему предоставляю все материалы, если это, например, там, персонажка какая-нибудь, то я обычно еще кидаю какие-нибудь ссылки на то, как делать волосы, например, да, там, на ютубе кинтироки или еще чего-нибудь, потому что обычно как бы наш контингент людей — это те, кто джуны, не суперскилловые, и у них зачастую каких-то скиллов прям вот не хватает даже для выполнения нашего тестового, но мы как бы заинтересованы в том, чтобы там, даже если он не пройдет, чтобы Он хотя бы немножко подкачался на этом, и, возможно, мы сможем вернуться к нему в будущем. Поэтому я ему предоставляю все необходимые материалы. После того, как он делает это задание, я отправляю на ревью нашим ребятам. На проверку, то бишь, ребята выписывают свой фидбэк, что плохо, что хорошо. Если кандидат, в принципе, обнадеживающий, да мы просим его внести эти правки, доделать тестовое задание по фидбэку, который ему написали. Если это совсем плохо, то я ему сразу говорю, чувак, пока нет, качай то-то, то-то через время, может быть...
1: Это интересно, то есть у вас получается второй этап собеседования и тестовое задание, это вот доделай поправкам Это, мне кажется, очень интересно, потому что Ты еще так можешь посмотреть, как человек реагирует на фидбэк, как он его обрабатывает, это очень круто. Потому что я просто такого не слышала раньше, сейчас. Ну, может быть, я, не знаю, мало всего видела. Тоже вариант.
2: На самом деле, это просто очень геморно, и не все так заморачиваются из-за того, что у нас, ну, нас вынуждают масштабы так делать. Если бы у нас был бы проект попроще, я бы вообще так не парился. Но тут, как бы, довольно большая ответственность на мне лично и на человека, который приходит. Я его сразу, как бы, подготавливаю не к тому, что это, чувак, это такая прикольная веселуха, у нас так здорово. Я говорю, чувак, это... Это задница полная, готовься умирать Это такое суровое место для тех, кто действительно знает, что он хочет И для них это кайф, поэтому они не уходят И значит, на втором этапе человек доделает фидбэк Допустим, все, он прошел, супер, мы его берем Он идет уже на финальное вот прям собеседование Там сидим мы с Колей и еще кто-то из отдела лид например, ну, опять же, если персонажка, да, то наш главный персонажник сидит. Он там по технической части что-то спрашивает. Но это уже так. Даже не, не просто для галочки, сколько для того, чтобы понять, чему нужно будет учить лиду этого кандидата. Мы еще точно так же дополнительно рассказываем, куда он идет, что с ним будет, насколько это все сурово, все условия, что там все твои наработки остаются в проекте. Ну, ты как бы можешь на это ссылаться без проблем, но все равно это по нашим ТЗ-шкам, по нашим концептам. Ты должен это понимать и принимать. Если все ок, ок. Обычно там минут 20-30 мы болтаем. Каждый про себя рассказывает что-нибудь. Мы отвечаем на все вопросы. Поверхностные вопросы задаем такие общий, по типу того, там, как ты себя видишь место, в которое ты идешь, чего ты от этого хочешь, какие-то ожидания. Моя задача, как рекрутера, и задача вот на финальном собеседовании сделать так, чтобы состыковались две вещи. Это ожидание кандидата и реальность нашей команды. Наверное, самая главная сложность, но я уже даже не воспринимаю это как сложность, это скорее уже норма. Самое сложное — понять, насколько кандидат к нам реально подходит. Потому что у нас были и токсики, и лентяи, и сейчас у нас таких уже нет давно, и и сейчас у нас так, там отсев этот он очень четкий, очень жесткий. Но мне очень долго было тяжело определить, насколько человек тот, за кого он себя выдает. Продать себя можно хорошо. А будет ли человек действительно это делать? Вот это сложно. Вот самое, самое трудное... Это вот разбить его самопозиционирование и докопаться до до него настоящего, что же это за кандидат. Ну а дальше у нас идет онбординг. Мы на финальном собесе принимаем решение о что кандидат к нам подходит. Все, он скидывает все свои данные, мы его регистрируем там, где нужно. Если это какой-нибудь левел диск, который в движке будет работать, то мы его регаем в нашем хабе, на нашей так называемой Википедии, в которой мы документы хранили, еще ведем, в нашей Трелла, во всех чатах в Телеге, и я ему как бы показываю все документы, расшариваю доступы, которые он должен посмотреть, со всем ознакомиться, и где-то там денек-два вот длится тонбординг, пока человек разберется со всеми системами и всеми документами, которые нужны ему для работы. Ты все, потом я его отдаю в свободное плавание в отдел, ему дают первую задачу, и погнали.
1: А у вас сейчас есть конечно? Какие- какие Какие-то роли, на которые вы ищете людей?
2: Мы сейчас ищем, в первую очередь, кодеров на Unreal Engine. У нас их уже 4 человека сейчас у нас, именно разработчиков. Но все равно у нас как бы самый объем большой этой механики. Их очень много. Поэтому нам еще один человек не помешал бы. Еще мы ищем 3D-аниматора, Риггера. Это один человек должен быть. И тех артиста. В идеале, если бы это был чел, который и анимациями занимается, и движком Технический аниматор, короче Это вообще было бы идеально Такой технический аниматор с широким профилем И персонажник Вот четыре позиции у нас сейчас
0: В этом контексте, в принципе, интересно Каково это руководить студией даже Небольшой или Индией вообще, есть ли какие-то советы для тех, кто хочет сделать что-то свое
2: Первое и самое главное Ничего не бояться Вот это самое главное. Давай, Коль, давай лучше, наверное, ты расскажешь, а то я все балакую, балакую.
0: Во-первых, у нас
3: в команде, ну, по крайней мере, на первых этапах разработки было две точки зрения о том, как правильнее это делать. Первая история про то, что нужно что-то условно собрать в коленки, да, первично вот так вот, во что-то более-менее добовариваемое, начинать делать. Чтобы вокруг этого уже набирался коллектив, заинтересованные люди, была какая-то база, и уже дальше это оформится во что-то более явное. И люди, которые были больше сторонниками, чтобы все так проработать, пропланировать, и уже с этим отлаженным, блестящим идти разрабатывать. Глядя на вот эти достаточно полярной точки зрения и весь наш опыт, я могу сказать, что мы неплохо друг друга уравновешивали, да, вот эти позиции. На самом деле, я думаю, что нужно и то, и то. То есть действительно нужно достаточно осмысленно набросать такой небольшой костяк диздока, назовем это так, да, в котором будет общее ваше понимание. И именно то, что вы сможете показывать другим людям, когда вас будет еще немного, и если ваш проект небольшой, да, то там наверное большего и не требуется. А если проект больше, требуется больше, это все равно вам нужен какой-то кор команды, то есть люди, которые будут работать просто потому, что они горят этой идеей, и они вот его будут делать до упора вместе с вами. То есть искать вот таких же единомышленников. Если смотреть на этот вопрос глубже, да, и вообще подходить с точки зрения, а как вообще начать, я соглашусь здесь с очень многими людьми в том, что если у вас еще нет команды, нет единомышленников, нет никакого опыта, попробуйте поучаствовать в джему. Там действительно можно получить хороший опыт работы в команде, набить шишки и уже после этого попробовать делать что-то свое. Вот это я бы назвал самым первым таким предварительным этапом. А потом, если вы найдете именно на этих джемах людей, с которыми вам классно работать, вы продолжите вместе. А даже если по какой-то причине нет, вы попробуете сделать что-то свое, и у вас уже будет больше понимания, как работать, да? как организовать рабочий процесс, в каких средах да, вести документацию, как задачки трекать, как ставить сроки себе, да, какое-то целеполагание, планирование вести и так далее, и так далее. Вот постепенно такие навыки и компетенции появятся. Я не буду сейчас подробно давать какой-то гайдлайн, потому что, во-первых, есть много видео. Во-вторых, я считаю, что очень многие вещи важно постигать практическим путем. но и в-третьих, это реально будет долго. Поэтому начните с... Каких-нибудь джемов, попробуйте потом свое, может быть лучше небольшое, но если вы вообще фантастический энтузиаст, не будем показывать пальцем, да? Вы можете замахнуться на что-то большое, но будьте готовы, что вам для этого нужно реальное образование, реальное какой-то опыт, в том числе в трудовом коллективе, вам необходимо постоянно развиваться.
0: На три курсом получается относительно. А
3: вот это хороший вопрос. Я в целом. Нормально отношусь к различным курсам, и я считаю очень круто, если люди их проходят и после этого буквально вырастают над собой. Я считаю, что если вы хотите именно стать застрелщиком какого-то проекта, вам особенно игрового, да, вам необходимо получить хорошее, да, вот оно, хорошее менеджерское образование и или образование в IT-направлении. Вот, например, мое образование как бизнес-аналитика, как специалиста, который умеет выстраивать процессы, в том числе и в IT, и в частности даже, да, это мне очень помогло в том, чтобы развить нашу команду и привести к каким-то результатам. Естественно, когда я это говорю, я хочу подчеркнуть, нисколько не умоляю от всех наших ребят, и которые с нами были, и есть, и продолжают работать.
1: Интересно, что ты сказал про менеджера, потому что я часто встречал такое мнение, что менеджеры как раз ну, не очень хорошее образование.
3: В массовом понимании и юрист может быть не очень хорошим образованием. Вопрос в том, какой целью. То есть, если вы ставите перед собой цель стать там, например, менеджером в IT, вы можете найти такое профилирование, вы можете обучиться этому, четко понимать, что вы там для того, чтобы вести IT проект, вам нужно поработать в IT компании, да, не обязательно именно сразу в Game В войти. у нас достаточно большой и в России, и в СНГ IT-сектор. Вы можете найти компанию, набраться там компетенций, которые позволят вам потом работать над игрой в дальнейшем. Потому что вот эти навыки именно, тут говорилось уже, тимбилдинга, да, работы в команде, организации процессов, это тоже очень важно. Потому что если даже у вас соберется сколько угодно талантливых людей, но вы не научите их коммуницировать друг с другом, не наладите какой-то и климат, оно все развалится. А наш проект во многом держится в том числе потому, что мы стараемся поддерживать хорошую атмосферу между ребятами и направлять их в нужную сторону. Главное, и вы уже на основании этого сможете развивать любой эти проекты, участвовать в нем, в том числе
0: игровой. Ну, давайте тогда представим гипотетическую ситуацию. Я издатель, и вам нужно мне пропитчить игру, чтобы я вам дал много-много денег, ну или мало-мало денег, в зависимости от того, как вы ее э, мне пропитчите, рекламите вообще пишите, про что она, какие технологии используете и так далее.
2: Просто когда Никита сказал инди-разработчикам про деньги... Повисла неловкая пауза.
3: Да, и
1: всем стало фу. <сесс> фу. <Какие-то течёные. сесс> сейчас, сейчас сразу захотели
3: задонатить и поддержать. Типа, а, вот вам <сесс> смешно, а это очень благородное начинание. Единственное, я смотрю, что виджеты в ВК как-то странно работают, поэтому мы тоже с этой историей разберемся, чтобы обязательно все, кому интересен наш проект, могли его поддержать. Age of Silence — это партийный RPG от первого лица, которая сочетает в себе самые лучшие интересные элементы таких игровых серий, как Might and Magic, Visa 3 и других блогеров. Мы постарались не только развить и углубить те фичи, которые привлекали игроков в этих сериях, но также и привнести другие RPG-элементы, которые раньше в играх такого жанра редко встречались. The challenge мы провели достаточно большую аналитику партийных РПГ первого лица, вышедших за последние несколько лет, обратились к опыту старых игр и смогли, на мой взгляд, вынести все самое лучшее. Даже если мы берем какую-то классическую механику, мы стараемся вдохнуть в нее что-то новое, что-то интересное, что-то, из-за чего игра скажет, а, это полезная штука, я буду ее качать. Или там, а, это интересная штука, я, пожалуй, посмотрю, что это такое. Что можно выделить из вещей, которые могли бы привлечь игрока в Age of Silence? Ну, во-первых, мы, поскольку занимаемся разработкой партийной RPG, мы бы выделили механику управления отрядом. У каждого персонажа, который состоит у нас в партии, есть свой характер, какие-то потребности. Он может по-разному принять участие в диалогах, может по-разному отреагировать в какой-то ситуации, повлиять даже на нее. У него есть свой характер, который тоже можно развивать определенным образом. То есть у нас есть целый комплекс механик, которые позволяют как стимулировать отряд, так и в принципе держать его вместе. Как вот мы рассказывали сегодня про то, как важен климат в команде. То же самое и в партии персонажей. То есть нам необходимо и удовлетворять их потребности, и учитывать главную цель, которая появляется в рамках игры. И вот постоянно находить какой-то компромисс для того, чтобы наша партия всегда была... На позитиве. Также мы стараемся создать достаточно достоверный быт в нашем мире. У нас есть эклектика стилей разных архитектур, у нас есть эклектика и в одежде, и в каких-то обрядах, ритуалах, традициях. Мы достаточно плотно занимаемся всякими элементами, связанными с нарративом, и это выливается и в такие достаточно гибкие механики диалогов, испытаний и кучу всяких других мелких интересных штук, которые в общем-то, показывают, что персонажи в партии — это не просто табнуться с одного на другого. Это играет достаточно большое значение. Еще такой интересный элемент я могу выделить. Это аномалии, то есть мир, в котором мы играем несколько десятилетий назад пережил катаклизм, и в каждой локации есть какие-то особенности, которые влияют на геймплей, с которыми приходится считаться. Это не прям stalker reference, но некоторые сигналы о том, что в мире произошло нечто напоминающее по и у мира есть свои заплатки, и, может быть, эти заплатки даже могут как-то треснуть, это то, что, в общем-то, предстоит исследовать игроку. Так что, если вот так вкратце, наверное, вот что такое Age of Silence. И как пример просто, от какой-то старой механики, которую мы переосмыслили и решили вдохнуть в нее жизнь, это банальная смерть. Наш отряд погиб, и в конце бывает какой-нибудь ролик о том, что мы погибли, и там можно перезагрузиться, начать игру. Но при некоторых условиях вместо этого может сработать другой сценарий. И мы можем отправиться
0: в загробный мир и, в общем-то, попробовать даже выйти сухими из воды. Да, интересно вообще в этом контексте, насколько разветвленный, наверное, так можно сказать, нарратив, да, насколько позволяется, насколько мир восприимчив вообще к не знаю, расе, классу, полу, может, в таком духе. Ну, это вообще, в принципе, выбор хороший RPG, да, там, история твоего персонажа, бэкграунд, который ты задаешь, он как-то влияет на мир, да, как в том же не знаю, влияет в мировоззрение в пиларсах, там, происхождение в таком духе. Вообще это будет у вас в проекте или плюс-минус все линейно? Да, давайте я тут тоже расскажу пару вещей.
3: Я вот приводил примеры, опять же, да, как, например, развитые нарративные механики. В принципе, для РПГ это может уже не являться где-то ноу-хау, но, несмотря на это, в нашей партийной РПГ действительно каждый персонаж может сыграть определенную роль в сюжете. Ну, например, есть какой-нибудь квест, в котором квестодатель воспримет только персонажа-орка, который будет с ним разговаривать. Всех других он ну, будет относиться к ним как-то с опаской или недоверием. И вот если только мы выберем Орка, и у него есть специальная реплика, он сможет как-то развить этот квест и вообще его получить или двинуть в какое-то русло. У нас достаточно много таких деталей. Они проявляются не только в нарративе, просто как частный пример, но и на уровне. То есть мы можем встретить различные джампазлы, тайники, загадки где необходимо будет что-то подумать, найти какие-то логические соответствия, и в награду персонажи получат что-нибудь интересное, что поможет им в дальнейшем прохождении. Просто их порадует.
1: Слушайте, а какой вообще скоп у проекта? Я знаю, что это довольно абстрактный вопрос, но вы говорите про такие детали, которые прям ну, сильно затягивают разработку.
3: Смотрите, когда я вот... Напоминаю, в принципе, вот эти механики, естественно, они используются, может быть, не, не в каждом месте, но, тем не менее, мы стараемся, чтобы наши локации были, может быть, не огромные и пустые, да? а вот скорее ползунок движется в сторону насыщенные, ну, например, там средние или небольшим. То есть мы стремимся к тому, чтобы при прохождении групп всегда мог найти что-то интересное, чтобы он внимательно исследовал. Вот мы стремимся к этому направлению. Смотрите, что вы хотите сказать, когда вы спрашиваете?
1: Масштаб. Масштаб вообще поставленной задачи. Про деньги уже, ну, не совсем.
3: Парадингер же страшно, страшно спрашивать, да? Да, смотрите, если, если, если скоп именно там не в разрезе команды, а именно в игре, масштаб игры, то я бы сказал, что прохождение мы оцениваем где-то... 60-80 часов оценивать скоб как-то с точки зрения там сколько нужно ассетов сколько нужно человека часов на выполнение тех или иных задач у нас закручено в планы вот естественно эти планы
0: находятся
3: уже внутри команды это внутренняя информация но на разработку мы в демо версии планируем где-то потратить еще может быть 2-3 месяца, чтобы привести локации к желаемому результату. Вот Сейчас у нас уже одна локация находится на финальной стадии, там проходятся плей-тесты. За ней последует еще одна локация. Там тоже предстоит ряд интересных работ. И я надеюсь, что плей-тесты покажут себя положительно. И мы, в общем-то, сможем уже демонстрировать результат тем людям, которым это интересно. А такие люди, повести
1: есть. 60-80 часов — это вау, как много.
2: Да, поэтому я и говорил, что это, да, гигантский проект, гигантские масштабы. А вот такие мы, да.
1: Это очень похвально, при том, что а, вы уже четыре года существуете, и у вас такая целостная команда, в которой не очень много текучки, и все они мотивированы. Это звучит очень здорово. Я ну, то есть звучит, как вы правда можете это действительно закончить, довести до конца, это прям будет очень масштабно.
0: Да, и при всех этих масштабах у вас графоне, ну, не сказать, что плохой, даже больше скажу, он хороший, он красивый, и у меня маленько это не укладывается в голове, потому что большинство инди-РПГ в принципе не запариваются по поводу графона и используют такие какие-то, пиксель-арт и все в таком духе.
1: Вы же выиграли UID в Context как раз... Ra- контест, господи. Именно из-за графики, верно?
2: На самом деле мы начинали изначально еще на движке Unity, но тогда... Мы, в принципе, оглянулись по сторонам Решили выбрать что-нибудь более крутое Вот, и думаем, а чего бы нет Но мы тогда вообще безбашенные были Мы это, блин, начали и затеяли все, а Там уже было вообще неважно Мы готовы были в космос полететь, такое чувство Да, в общем, мы выбрали Движок Unreal, такие думаем Ну что, у нас Unreal, давайте графон делать Ну и поначалу он совсем дурацкий был Некрасивый, спецов не было Нормальных, все неопытные И в итоге мы как бы Мы опирались, естественно, на Might and Magic в этом ключе изначально мыслим. Ну, там графон. Мы как бы опираемся на девятую часть. Ой, на, на восьмую часть. Шестую, восьмую. Там совсем старая графика. Последние части Might and Magic тоже как рефы такие. Не прям стопроцентные. Но в том числе. мы, В общем, наша задача была передать атмосферу вот, Might and Magic, Dark Messiah тоже. Она, она тоже как бы похожа на Might and Magic. Вот на то, чего мы хотим добиться. Чего мы хотим показать. И как-то так исторически сложилось, что мы начали в фотореалистичном стиле э, делать. И мы такие, ну, вроде ничего, ну, вроде ничего. А потом как сделали? У нас есть кудесники, которые делают прям вот графон-графон. Есть художники, которые делают просто модели отдельно. Они опираются на референсы, которые им дают... Нарративные дизайнеры. Как у нас построена работа? У нас нарративщики идут там, с нашим арт-директором, с нашими всеми документами, которые задают стилевку, дают техническое задание. А если нужно, то 2D-шники рисуют концепты в это техническое задание и потом передаются художникам по 3D. Художник по 3D на это все смотрит, ему уже все скомпоновали, коротко и ясно. Он фигак сделал модель. Все, ее потом анимируют, вставляют движок. И в самом движке у нас есть точно так же левел-дизайнеры. Которые изначально расставляют все объекты на локации И тоже опираясь там на нашу стилевку На референсы и все прочее. И финальная стадия Это наш кудесник Вот тот самый, который нарулил нам графон Наш левел артист Он именно в самом Анриле выставлял свет Всю артовую часть выстраивал Именно в той локации С которой мы участвовали На Unreal Engine в Contest Получился действительно очень неплохо Поэтому нас выбрали вот. Там было две такие номинации, одну из них взяли мы. Лучшая графика, по мнению NVIDIA, называется номинация. Нам за это дали RTX 3080, Founder Edition. Это такая, типа, уникальная завода NVIDIA на- напрямую. Вот, Ну, мы ее благополучно продали, со слезами на глазах. Я успел с ней сфоткаться. Сейчас все подорожало. Я ее успел продать в последний момент перед повышением цен, но за оверпрайс, поэтому я ее... Ну, особо ничего не потеряли. Идея была в том, чтобы как можно быстрее это сделать, чтобы быстрее делать подарки нашим ребятам. Ну, потому что пока все совсем не выросло, э, раскидать им подарочки, чтобы они быстрее себе что-нибудь успели там купить, что надо. В принципе, мы с задачей справились.
1: Слушайте, ну, раз у вас классная графика, то встает вопрос. Ну, мы можем вспомнить как нибудь Cyberpunk, сколько он там гигабайтов весит. Что у вашей игры? Она, Ну, если графика хорошая, то в том числе... Повышает ее вес, верно?
2: Да. Однозначно Сложно сказать, сколько она будет весить Ну, хотя бы даже, сколько будет демо весить Потому что все постоянно меняется Постоянно дополняется Поэтому, ну, я думаю, что весить она будет много Это это, это, это я тебе могу точно сказать а <laughs> Когда мы на коммерческие рельсы встанем Мы сможем себе позволить уже Там, профессионалов, которые смогут настроить все Так, как должно быть настроено это, Может быть, там вес уменьшится значительно Но пока, пока это точно гигантские масштабы
1: То есть, получается, вот эти вот бегунки про low-quality, medium-quality, high-quality каких-нибудь текстур, это, получается, после как-то добавляется...
2: Не, оно уже есть, это несложно делается, и даже прямо сейчас это у нас реализовано Ну, насчет оптимизации для компов, то на каких-нибудь легких средних, я думаю, все смогут поиграть У меня, в общем, комп, <laughs> мы лет 8, наверное, и вот на слабых настройках я спокойно смогу, смог бы играть. Вот А те, у кого компу там, лет 5 плюс-минус, я думаю, те на средних смогут играть Ну и так далее. Это вот то, как сейчас есть. Естественно, что при выходе игры все триллионы раз изменится, и я даже не могу прогнозировать в какую сторону. Может быть, мы в итоге вообще сделаем графон еще круче, с огромными требованиями к компу. Или наоборот, попроще требования. Все это невозможно решить сейчас.
3: Я тут хочу сказать, единственное добавить еще, что почему в том числе мы Пришли к идее такой графики, нам хочется в нашей игре на концептуальном уровне совместить как некоторые новые идеи, ну и в принципе актуальные механики на сегодняшний день в рпг так и что-то ностальгическое. И тот визуальный стиль, который мы выбрали Выбрали не только Из соображений Сделать там максимально Дорогую, трудозатратную графику. Мы хотели в том числе За счет выбранного нами Визуального стиля Достичь таких вот Ностальгических ноток В пользу работ Фэнтезийных художников Известных там По 70-м, 70-м, 90-м годам Таким как Элм Омар, Альман и ряд других таких известных фэнтезийных у которых довольно часто ставили и на обложки игр, и на обложки книг. В принципе, их арты довольно узнаваемы своими характерными цветами, тенями, там, фактурой и так далее. И мы стремимся, чтобы, в принципе, наш визуал хотя бы частично напоминал об этих картинах и т- таких цветах и визуалах старых игр. Естественно, чтобы при этом все было классно, приятно, интересно и фантазийно. И этот процесс он как бы идет и от наших художников, которые изначально задавали пазу, и потом нашим 3D специалистам. И вот этот вот цикл да от 2D к 3D он непрерывно идет, и вот этот визуальный стиль мы транслируем везде в нашей игре.
1: Uh, у меня очень еще специфичный вопрос. Я часто обращаю на это внимание. Дело в том, что в РПГ очень много разных метрик, давайте, давайте так это скажу. Как вы с этим работаете? Как у вас uh, организовывается меню, UI вообще в целом? Стараетесь ли вы что-то сделать такое минималистичное или вы там не запариваетесь и говорите «вот будет все на экране»?
3: Сейчас вот этот момент, когда я осуществляю ритуал призыва UX специалиста, которого здесь нету, который смог бы бросить спасательный круг, но я отдуюсь немножко за него мы естественно как геймдизайнеры хоть и не являемся UX специалистами, но мы на функциональном уровне определяем какие менюшки, какие атрибуты, какие показатели нужны в том или ином интерфейсе. И когда к этому уже приступает наш специалист по интерфейсам, он смотрит, как это можно распределить, красиво упаковать, если его экспертиза подсказывает, например что вот этот атрибут можно изобразить меньше, или он спросит нас, зачем это в принципе нужно. После некоторых обсуждений мы придем к выводу, что его можно перенести или скрыть, или убрать вовсе. Мы, естественно, это сделаем. Это достаточно живой процесс, и нам важно тоже получать фидбэк и предпринятие задачи, чтобы мы еще раз подумали и оценили, насколько хорошее решение мы приняли. Это тоже опыт, мы все учимся, поддерживаем друг друга и стремимся, конечно, к лучшему результату. Единственное, что я еще могу, наверное, здесь добавить, да что мы, естественно, если вдруг это еще не было понятно, мы и под механики, и в том числе под интерфейсы пишем достаточно четкие ТЗ. У нас налажены свои шаблоны, свои принципы, как мы это делаем. И, в общем-то, такой истории, что мы просто интерфейсеры кидаем в воду и таким пальцем в небо сделаем нам то-то, то-то, то-то. И, наверное, как в этой игре, такого нету. Мы четко прописываем, что нам нужно, как нам нужно. И, естественно, где необходимо, в деталях уже опускаемся и обсуждаем. Завершая как бы, ответ на этот вопрос, как не специалист XUI, я скажу, что интерфейсы будут красивые и эргономичные
1: кажется, что это одна из первых вещей, которые ты замечаешь в целом, и она в том числе становится частью туториала. Хотя, что не часть туториала, геймплей, ладно.
3: Да не, на самом деле, туториал — это тоже такая отдельная часть интерфейсов, да, некоторые, ну, это, по сути, это некоторая частность, да, которая может появиться только вот в рамках туториала и нигде больше. Какой-нибудь указатель, стрелочка, еще что-то. Мы, естественно, и на плей тестах прогоняем, насколько интуитивно то или иное принятое нами решение, что-то поправляем, добавляем. Нам это очень помогает, вот, когда мы проверяем какие-то наши гипотезы, то Естественно, мы стараемся не делать что-то в стол, не нагу, все-таки так, чтобы это использовать в дальнейшем. Наверное, единственное, что я здесь добавлю еще напоследок, что мы в целом стремимся, несмотря на то, что сегодня было рассказано, что много того, много этого, много еще чего-то. Мы, мы стремимся к тому, чтобы не наращивать некоторую избыточность, да, ни в чем. Ни в механиках, ни в интерфейсах, в каких-то еще деталях. Вот, например, разработчикам, которые переносят э, механики настольных игровых игр в формат видеоигр, ну, таких как D&D и Pathfinder, да, мы знаем такие примеры, как э, тот же Pathfinder, недавно вторая часть выходила, сейчас Лариан э, делает Baldur's 3, это все сопряжено с некоторыми сложностями, потому что перед людьми стоит достаточно необычная задача. Это перенести достаточно объемные механики, не перегрузив интерфейсы и сохранив все в достаточной степени интересным. И в то же время в тех местах, где что-то в рамках именно видеоигры да, может выглядеть куце и не очень интересно, а подать таким образом, чтобы это было круто и интересно. Вот я могу такой пример привести, может быть, немножко странный, и не знаю, поймут ли его все люди, которые будут нас слушать. В большинстве изометрий, которые выпускались по Dungeons Dragons, не было таких явных приемов типа спихивания до да, отталкивания и так далее. Когда-то механику ввели в Baldur's Gate 3 и там можно просто сталкивать противника с обрыва, да, можно наверное не получить лут или еще что-то, но сама такая возможность есть, есть уровневость, да, что Персонаж может куда-то подняться и там несколько уровней карабкания, можно занять какую-то стратегически высокую точку, обложить себя какими-то бочками, еще что-то. Это очень привносит гибкости. Я помню, когда я поиграл в первые DOS Divinity Original Sin, я уже как-то в голове подумал. Никто тогда из моих друзей, знакомых, с кем я играл и общался, в это не поверил. Я сказал, что ребята целятся на то, чтобы потом сделать какую-нибудь DnD игру, потому что функционала гибкости а вот в движке и в механиках ДОСа столько, сколько хотелось бы видеть и в ДНД, и вообще в вот ДНД-образной игре. И потом они действительно взялись после второй части за третий Baldur's Gate. Сначала по слухам, а потом в реальности. И я прям подумал, что да, все звезды сошлись.
0: Как, в принципе, происходит имплементация новых идей? Ну, но в плане, кто ответственен, кто придумывает, могут ли рядовые члены команды что-то свое предложить или все уже давно написано в дизодоках и работаете, как работаете по намеченному плану?
3: У нас выстроены свои регламенты и пайплайны. В целом уже система достаточно устоявшаяся. В рамках нее может родиться какая-то новая механика инновационная, и такое уже происходило даже, например, в прошлом году, хотя у нас уже многие вещи устоялись. Как это происходит обычно В принципе, потенциально у любого участника команды может родиться идея, ну, преимущественно это ответственные за... World building в том или ином виде геймдизайнеры и нарративные дизайнеры. Потом это проходит сито, их перекрестной оценки на непротиворечивость бэкграунду мира. Да, то есть, что нету никакого конфликта с этой стороны. И непротиворечивость остальным механикам. Что эта механика интересна, она крутая, она встроится в общий каркас без каких-то нарушений противоречий. Мы оцениваем ее сроки, ее сложность, если мы понимаем, что это ну, не что-то такое невероятная, то мы ее, в общем-то, добавляем стек на разработку. Естественно, с той оговоркой, что если эта механика, например, крутая, инновационная, но она не коровая, то она, например, в нашу текущую версию разработки не пойдет. Она пойдет следующим эшелоном, когда мы закончим делать импульс. И потом мы делаем техническое задание там, оснащаем его всей необходимой информацией. После этого ответственность за задачу за нее берется. И тот пайплайн, который я описал, он достаточно гибок, универсален, и он в целом, на самом деле, применим не только к механикам, но и к различному контенту, и 2D, и 3D, и каким-то даже итерациям, состоящим из, не знаю, там, да, создания какого-то персонажа от 2D-концепта до 3D-модели и оснащения какой-то спецификой виде механик, динамик и так далее. За основное видение проекта и как лид-гейм дизайна, и в целом по направлениям отвечаю я, При этом, если мы, например, выставляем ответственного куратора за какой-то подпроект. Это может быть набор интерфейсов, это могут быть локации, это могут быть какие-то группы механик, целые системы. да. Это может быть человек, которому мы делегируем ответственность и какие-то полномочия, в рамках которых он может принимать иные решения. Конечно, ему необходимо согласовываться с нами, и более того, это может быть кто-то из нас двоих, Но, несмотря на это, э, гибкость и простор для идей творчества здесь есть. Ну, Например, Ваня сейчас курирует одну из наших разрабатываемых локаций и тоже привнес туда
2: много крутых разных идей.
1: Расскажите, на каком сейчас этапе разработка находится?
2: Мы сейчас занимаемся подготовкой демо для того, чтобы у нас был некий бэкграунд самый важный, с которым мы сможем идти продавать как бы наш проект инвесторам, чтобы получить финансирование и уже на более серьезных вещах на фултайме разрабатывать уже конечную игру. Потому что сейчас мы именно в формате демо, у нас есть потребность в профессионалах довольно высокого уровня, и, естественно, на фулл-тайм мы сейчас их привлечь не можем, мы только консультироваться с ними можем, потому что им интересно. В любом случае нужны профессиональные руки. И, соответственно, сейчас мы как раз готовим эту демку, очень надеемся в этом году уже получить ее в свой багаж, в свой портфель так называемый, ходить точечно показывать инвесторам. У нас много общения уже было с различными инвесторами, и все они, естественно, ждут от нас что-то практического, что-то, что можно пощупать, потрогать. Да, у нас это довольно сырое всегда было, поэтому мы сильно не пестрили, показывали только, только видосы, какие-нибудь скриншоты, что-то такое точечное, конкретное. Но именно игру как продукт мы показать пока что еще не можем, до сих пор даже. Все связано с тем, что мы много раз переделывали, потому что в начале разработки у нас были люди одного уровня, потом мы прокачались, пришли к нам еще ребята чуть по скиллове, и все вместе еще прокачались и такие ну и фигню мы делаем ну вот вообще ни о чем ну вот невозможно то что у нас прямо сейчас используют для какого-то конечного продукта Мы переделываем вот. И таких итераций было О, Господи, мне пальцев рук-ног не хватит, наверное Ну, потому что много разных точечных мелких вариантов мы переделывали Вещи как таковых, там, локации, персонажей каких-то, и окружения И сейчас мы на том этапе, когда мы уже ничего не переделываем Когда у нас уже, наконец-то, уровень э, качества мы добились того, как, которого хотели Полноценно, планомерно делаем Именно демку, завершающую Наши некоммерческие похождения Я очень надеюсь И сейчас мы доделали одну из локаций до конца Проводим плейтесты закрытые И собираем не- некоторые фидбэк Добавляем какие-то новые фичи редактируем баги И, в общем, шлифуем до конца И еще три локации у нас в разработке Готовые там, процентов От 30 до 70 процентов Готовые. Мы на финишный кривой, короче.
0: Вот на каком этапе. А как вообще дела с новой экономической реальностью обстоят? Ну, мне для кого не секрет, что IT-сфера тоже коснулись кризисные моменты, типа санкции и так далее. Есть ли какие-то у вас уже пути обхода, да, там, по выплатам и Steam, что-то прикидывали ли, как будете издаваться за рубежом, и все в таком духе.
3: Ну, смотрите, мы ну, действительно реагируем на происходящие события. У нас есть планы, мы его придерживаемся. Нам тоже не хотелось бы тут раскрывать все карты. Есть своя специфика. Ничего, естественно, выходящего за пределы допустимого мы не делаем. Но мы, естественно, и изыскиваем возможности, и имеем возможности для того, чтобы продолжать наш проект реализовывать и достигать поставленных целей как по бизнес-контактам, так и по реализации. Задуманные.
0: вот так мы отвечаем. Ну, звучит почти оптимистично. Тогда будем потихоньку завершать такие наводящие вопросы. Под конец. Расскажите, в чем вдохновляетесь от игр до фильмов я не знаю, книг и так далее.
3: На самом деле, очень много разных вещей. Например, я с удовольствием могу зайти на арт station а залипнуть там на какое-то время, например, пока куда-то еду, и пока занимаюсь какой-то рутинной работой, и просто краем глаза там за что-то зацеплюсь, и уже ловлю какой-то эксайд, какое-то вдохновение. Это может быть и какая-то интересная, крутая статья, это может быть и какой-то ролик, какая-то даже программа, это может быть и сериал, и фильм... Я смотрю очень разные вещи в разных направлениях. И исторические, и аналитические, и по IT. Немножко по экономике что-то. Вещи связанные, естественно, с нашим любимым геймдевом. Если говорить про фильмы, да, это очень большой скол. <laughs> это вам, это и какие-нибудь вестерны, и sci-fi, такой именно крепкий классический какой-нибудь, может быть, даже сайт фэнтези и что-нибудь такое криминальное, ироническое. Я сегодня могу захотеть посмотреть какие-нибудь три билборда, хотя я люблю и другие фильмы там, от этого режиссера и брата шикарные, я считаю, драматурги. Через пару дней я могу захотеть посмотреть какой-нибудь советский социализм в духе Остапа Блендера или самого Остапа Бендера. Очень большой скуп, очень много источников вдохновения. Но один из самых таких непрерывных источника вдохновения, это, я думаю, команда наша и те результаты, которых мы добиваемся. Потому что, когда я вижу, что мы закончили какую-то задачу, даже если это какой-то документ или еще какой-то, да там например, анимация, еще что-то, это уже очень мотивирует. А когда ты видишь, что все это пролилось в итоге уже в игру, это просто дает потрясающий заряд энергии и мотивации, чтобы творить дальше.
2: Да, прям в точку. Вот меня еще вдохновляет то, когда мы показываем кому-то то, что мы сделали. Там на закрытых плейтестах или на шоу-кейсах. И я смотрю, что люди играют. Ну, естественно, реакции у всех разные, но зачастую. На... люди такие, о, прикольно, о, вот это вот, о, клево. И ты, и ты понимаешь, что мы это обсуждали на каком-нибудь созвоне, могли спорить, вот, и прийти к какому-то решению, добавить там вот эту фичу. И люди это замечают, эти фичи, такие, о, такой микрокайф. Вот, я на это смотрю, как людям это интересно. Я вижу, что им это что что это нужно, что это то, чего они хотят. Это тоже безмерно вдохновляет. Ты прям понимаешь, ты на правильном пути ты делаешь то, что действительно необходимо. То, что реально интересно по-настоящему. Вот вот это больше всего вдохновляет, конечно. И, как Коля правильно сказал, да, наша команда безумно вдохновляет. Их старания, их приверженность делу, это вообще неописуемо. За этим наблюдать просто, просто потрясающе.
1: Да, вот мы сейчас говорили раз про вдохновление, вдохновение, господи, ну и вдохновление, если вы кого-то вдохновляете. А теперь расскажите, где подчеркнуть интересную информацию для тех, кто только начинает разрабатывать игры. Может быть, какие-нибудь книги, даже YouTube-каналы, потому что YouTube сейчас это полноценная площадка для обучения.
3: Которая, возможно, скоро исчезнет.
1: 14 марта, мы общаемся 14 марта, заблокировали только пока что Инстаграм, Фейсбук и Твиттер. Так что, <пока> покажем его.
3: Да, у меня есть знакомые, которые тоже из редакции ДТФ, и, в принципе, я в любом случае за то, чтобы был всесторонний доступ к такой полезной информации по разработке игр очень... Широкий спектр.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что не расстраивайтесь, VPN никто не отменял. вот. А во-вторых, отвечая на твой вопрос, где найти что-нибудь интересное? Вообще, кстати, я реально рекомендую людям ваши курсы. Вот где. Это это одно из.
3: Я согласен.
1: Вот это да. Мы не договаривались про это, если что. Мы ему не платили, честно.
3: Я согласен. Рекомендуем ваши курсы. А еще рекомендуем проходить курсы и вступать в нашу команду, заниматься разработкой этой замечательной игры. Приходите.
2: Ох, концентрация рекламы прям. А-а-а-а. Ну, смотрите, в общем, <сínt2> <сínt2> я что хочу сказать. Смотрите, самое главное. Вообще, ну, частенько у меня такой был. Я работал в одной очень крупной аутсорс-студии в геймдеве, тоже рекрутером. И, естественно, было много людей, которым мне приходилось отказывать по результатам там этапов отбора. Естественно, не хочется просто так человеку отказать, развернуть его и пнуть под задник. Хочется ему как-то какие-то наставления дать, как-то замотивировать его. И я всегда всем говорю, что первое, что надо сделать, это понять, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Если ты не можешь это сразу себе ответить на этот вопрос, то что-нибудь попробовать. Выписать, не знаю, список сфер деятельности, которые ты хочешь. Например, там 2D, 3D, геймдизайн. И все попробовать по чуть-чуть. И вот если заниматься этим, найти себе на YouTube всякие видосы, каналы. Сейчас прям какие-то четкие ссылки я не могу сказать. Их там очень много разных. Сорсингом минут 30 позаниматься и найдете самые лучшие. Это не принципиально, на самом деле. Потом можно просто пойти на какие-то курсы. Можно только самообучением заниматься. Есть прочие ресурсы, на которых можно найти любые материалы, будь то текстовые там или видео, или статейки всякие. Короче, просто интересоваться и просто делать. Меньше болтать в чатах, меньше думать, меньше сомневаться и просто... Заниматься тем, что тебе нравится Научиться ловить кайф От какого-то конкретного дела Это первое И самое важное. Второе, нужно попасть в среду. Курсы и чат твоих сокурсников. Какая-нибудь инди-команда, какая-нибудь коммерческая структура. Неважно, на самом деле. Тут уже кому что. То есть попасть вот в эту среду и заряжаться от нее. Это знаете, вот как институт вы тоже говорили. Я считаю, что самое важное, что дает институт, это воспитание. Нужно точно так же здесь найти какое-то место, которое будет тебя поддерживать в том, что ты делаешь. И третье, это найти ментора обязательно Какого-то чувака, который делает то же, что и ты, но лучше. Подсматривать за ним, просить фидбэки, общаться побольше, наблюдать, что он делает, как он делает. Эти менторы тоже могут быть на курсах, командах, коммерческих, некоммерческих, неважно. Ты просто развиваться-развиваться, и в какой-то момент вы сами поймете, что вы готовы к чему-то великому. Да, это может быть как там от полугода до ну на самом деле бесконечности потому что все очень сильно зависит от вас ну я частенько наблюдаю за людьми которые вот цвет в чатах. Там, я не знаю, вот 4 года назад мы начали свою разработку, да. 3, там, половиной года назад я открыл свой чат в ВК по геймдеву. И вот я смотрю, там вот люди сидят, кто-то как сидел, болтал, так и сидит, болтает. И вот вообще ничего не поменялось. Обращаемся к тому моему первому пункту, да, который я сказал, что э, меньше болтать, больше делать. Меньше думать, меньше сидеть в чатах, меньше тусить, больше заниматься. Или это так и останется на уровне хода. Типа подпивко после работы Вот, тут как бы надо понять для себя Чего ты хочешь
3: Я полностью опять подписываюсь Под словами пани И вот особенно акцентирую ваше внимание на том Что разработка игр Это название, за которым Скрывается огромный Целый пласт Различных направлений Вот Ваня работал как HR-специалистом по поиску визуальных специалистов. И даже на 2D направлении огромное множество. Я вам скажу, например, 2D-концепт, 2D-финал окружения или персонажка. И это еще все можно дробить на различную стилизацию. Специфика очень разная. Вам действительно нужно пробовать, понимать, что вам интересно. Это во-первых. Я, например, да, смог сейчас назвать несколько вещей, но они будут Полезные, я думаю, гейм и нарративщикам может быть. Но самая главная первичная вещь – это, естественно, самим стараться что-то серфить, изучать, искать. Во-вторых, мы, например, ведем свою базу знаний там по обоим направлениям. Что я могу выделить? Вот, например, тут упоминался DTF. Есть там... Такая неплохая статья, и название на нее очень мирное, дружелюбное и очень контекстное для нашего времени. «Комфортное насилие. Создание врагов, которых не стыдно убивать». Свод есть полезных ссылок на вышее например. Там есть очень много... Классных, крутых статей. Их там настолько много, что можно потеряться. Есть такая история, как геймдизайн по Яну Шрайберу. Целая группа статей из курса лекций его принципы принципе геймдизайна. Вот русская такая выдержка есть на просторах интернета. У кого нет проблем с языком, может быть, они найдут оригиналы. Есть такая, например, классная штука, как Level Лап от Скотта Роджерса. Есть э, такая классная вещь, как Octalis UKHO. Конечно, не сильно использовали этот Octalis, да, как такой элемент методологии, но это вот как раз пример того, что некоторые методологии, различные схемы, системы, диаграммы, они работают в очень разных направлениях и могут быть применимы даже в медицине, там в IT, даже в геймдизайне. Из нарратива я бы выделил на например, такие вещи. Манжеты, по-моему, нарративного дизайнера, что-то такое. И такая замечательная книжка, которую я всегда советую, пиши-сокращай. Вот эта книжка пригодится, на самом деле, любому специалисту, будь он технический, будь он гуманитарный. Это отличная вещь. Она поможет и нарративному дизайнеру особенно, потому что нужно всегда понимать динамику игры. Есть игры, где можно делать очень большие тексты, и они сугубо на это нацелены. Есть игры, где есть больше динамики, и там нужны более короткие реплики. Но какой бы текст вы ни писали, он должен быть интересным, осмысленным, и он должен вам нравиться, и нравится другим людям. Проверяйте такие вещи, как и механики, и вы постепенно отточите свои навыки, свои результаты до желаемого.
2: Я бы тоже еще дополнил по поводу того, какие направления есть. Как Коля сказал, да, я был арт-рекрутером, и у нас, как в крупных компаниях, делилось все примерно на такие направления. Если мы говорим про 2D, то это UX-UI, естественно, 2D-концепты окружения, 2D-концепты персонажей. Это такие... Большие очень пласты, не буду вдаваться в подробности, но это прям отдельные направления. Есть еще 2D-стилизация просто для мобилок. Тоже отдельный отдел у нас был. В 3D-шке все интереснее. Там есть персонажка, э, стилизованная и фотореалистичная. Есть окружение, тоже стилизованное и фотореалистичное. Э, чтобы вы понимали примеры, да, проектов. Э, Стилизованные это, например, Fortnite, Apex, там, Team Fortress, вот, э, Overwatch. А Photoreal это... Call of Duty, Battlefield из military, да, всяких. Потом есть еще отдел 3D Hard Surface. Он вообще там делится на кучу подразделений. Вэпоны — это оружие, там пушки всякие. Техника, там танки, тачки всякие такие бронированные и прочее. Отдельно еще у нас самолеты были. И отдельно еще у нас были гоночные машины потому что это вот все разные пайплайны. Ну, в общем, там очень много разных направлений. Я тебе, Сонь, скинул в личку один э, очень интересный видеоплейлист. Там видосы по 12 минут, раскрывающий очень хорошо вот каждое направление в очень прикольной манере на английском языке, там с русскими субтитрами можно смотреть, кто язык не знает я, я когда посмотрел, я, я уже работал в геймдеве, у меня это был элементом онбординга, надо было посмотреть этот плейлист, я когда посмотрел я влюбился в геймдев еще раз поэтому рекомендую всем посмотреть там довольно хорошо раскрывается сущность каждого направления вот, в целом все, что я хотел сказать
0: да, на этом, думаю, можно завершать. С вами был XYZ подкаст. В гостях у нас были okay. разработчики Age of Silence, Иван Данилов и Персианов Николай. Всем пока и до скорых встреч.